0: Hallo und herzlich willkommen bei Garrett on Air und zu meinem 14-teiligen Podcast-Special zu meinem Buch Sei eine Stimme, nicht nur ein Echo. Jeden Sonntag gibt es einen inspirierenden und unterhaltsamen Talk mit einem ganz besonderen Gast. Und jetzt geht's auch schon los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Mein heutiger Talkgast ist Friedtjof Nelting. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Gezeitenhausgruppe. Er ist Diplom-Medizinökonom, verheiratet und Vater eines Kindes und ein großer China-Fan. Mit seinem Familienunternehmen der Bonner Gezeitenhaus GmbH hat Friedjovs Familie sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in persönlichen Krisenzeiten Orientierung und Perspektiven zu bieten. Egal ob Burnout, Depression, Panikattacken, Traumata oder andere seelische Erkrankungen: Im Gezeitenhaus finden Körper und Seele Beachtung. Und da ist er jetzt, Fritjof Nelting. Hallo, Fritjof. Hi, ich grüß dich, Gerrit. Frithjof, ich freue mich ganz besonders, dass du mein allererster Gast bist in meinem neuen Podcast. Und das Kapitel heißt ja ganz einfache, schwere Fragen. Und es geht in diesem Kapitel um das, was uns sozialisiert hat. Es geht um die Stimmen der Vergangenheit. Es geht darum, was uns geprägt hat. Und dass wir Kontakt zu uns aufnehmen und uns mal fragen, wer bin ich eigentlich? Und wie fühle ich mich? Und wer möchte ich sein? Und ihr vom Gezeitenhaus, ihr seid natürlich maßgeblich daran beteiligt, wenn Menschen zu euch kommen und an eure Tür klopfen, mhm. diesen Menschen zu helfen, zu unterstützen auf ihrem Weg mhm. und ihnen, ja, ich sage mal das Wort, darüber haben wir mal gesprochen bei unserem ersten Treffen, Orientierung zu geben.
1: Ja, also das Wort Orientierung, das passt eigentlich ganz gut. Wir würden vielleicht sagen, wenn die, wenn die Orientierung für so lange Zeit nicht mehr gegeben ist, in der chinesischen Medizin würde man sagen, wenn das Regulieren nicht mehr funktioniert, dann dann haben wir irgendwann Krankheiten, die automatisch kommen. Und bei uns ist es, wir behandeln ja alles, man nennt das psychosomatische Erkrankungen, das heißt alles von Depressionen, Burnout. Traumatisierung, Angst- und Panikerkrankungen zum Beispiel, ganz viel, was mit dem Körper dann auch zusammenhängt, also viele Begleiterkrankungen auch. Und die Menschen, die zu uns kommen, kommen eigentlich ja doch in, in schon relativ späten Phasen der Erkrankungen, ne? kann man sagen. Wir würden immer sagen, es ist spät, wobei da ganz, ganz wichtig ist, nie zu spät. Also es gibt keinen zu spät eigentlich, ne? das heißt man kann in jeder Phase, egal wo man ist, eigentlich beginnen und für uns ist es ganz zentral, dass wir sagen, wir möchten Begegnungsmedizin machen, das heißt wir möchten unseren Patienten kennenlernen, wir möchten mit ihnen zusammen, man würde sagen einen emergenten Prozess starten, also wir wissen nicht vorher, was für den Patienten das Richtige ist.
0: Begegnungsmedizin, Wort, ganz
1: toll. Sondern wir lernen den Patienten kennen oder die Patientin. Und im gemeinsamen Kennenlernen erarbeiten wir dann unter Zuhilfenahme von ganz vielen äh, schönen äh, Varianten der Therapie, viel aus der chinesischen Medizin, viel aus dem körpertherapeutischen Bereich, erarbeiten wir quasi zusammen das, was für den einzelnen Menschen passend ist. Und das Passende, das wird dann zum Richtigen für den einzelnen Menschen. Ne? Und bei uns ist dabei ganz, ganz wichtig, dass wir nie äh, quasi ein ein, ein Wölkchen kreieren, was sich schön anfühlt. Das ist zwar relativ leicht machbar, aber nie nachhaltig. Ne? Also Es dreht sich nicht darum, dass der, der Patient oder die Patientin irgendwie das Gefühl hat, ach, jetzt geht es gut, jetzt habe ich eine Entlastung und dann aber bei einer Entlassung, äh, wenn es wieder ins Leben geht, eigentlich schon wieder denkt, oh, hoffentlich hält das jetzt eine Weile an. Das ist eigentlich nicht der richtige Weg, sondern wir, wir sagen eher, das Leben hat Krisen. Das Leben braucht auch Krisen, die sind sogar wichtig und gut. Einer der Gründe, warum wir Gezeitenhaus heißen. Ja,
0: mega Name, Gezeitenhaus. Ich, ich liebe ihn, ich finde es großartig, vor allen Dingen für mich als Norddeutschen, ne? Wasch, echter, norddeutscher Jung. Ich bin mit Ebbe und Flut groß geworden. <lacht> ne?
1: Genau, genau daher kommt das. Meine Eltern kommen ja aus Hamburg und aus der Gegend von Hamburg, von daher, ne? Aus der Gegend stammt das ja auch, aber wir brauchen Ebbe und Flut im Leben, die sind wichtig und wir, ähm, wir unterstützen unsere Gäste eher dabei, für die nächste Krise gut vorbereitet zu sein. Und ja genau,
0: Ebbe und Flut bedingen sich quasi. Nur durch die Ebbe hast du die Kraft, wieder in die Flut zu kommen und in deine, ja sagen wir mal, Selbstermächtigung zu kommen, um wirklich wieder die Sachen anzupacken. Also die, diese Rückzugphasen sind extrem wichtig. Das ist auch das, was ich immer sage. Finde ich ein sehr, sehr schönes Bild.
1: Wir wissen, dass das dazugehört. Krisen kommen immer wieder dazu und wir sagen eigentlich, möchten wir, dass die Patienten bei uns einmal sind. Es ähm, gibt einige Diagnosen, wo man äh, über Intervallbehandlung das noch etwas anders macht, aber im Prinzip sagt man, dass man sozusagen einmal zu uns kommt und danach gut gerüstet ist, um die nächste Krise selbst gut zu überstehen. Weil das, wie gesagt, gehört einfach dazu. Aber wir brauchen selbstständige Menschen. Und ich denke auch, dass nur so die Rolle in der Gesellschaft, die man irgendwie hat, oder die Berufung, die man vielleicht irgendwie mal hatte, aber verloren hat oder noch nicht gefunden hat, dass das dadurch wirklich auch wieder zum, zum, zum
0: Scheinen kommt. Herr Friedjov, da sagst du was. Genau das richtige Stichwort, nämlich die Gesellschaft. Was glaubst du persönlich, Woran liegt es, dass Menschen sich verlieren, dass sie ihre oder Eigenermächtigung die, aufgeben, dass sie die, genau, die, 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 ihren Weg ja. verlieren, dass sie sich in ihrem eigenen Leben verlieren und dass ja, gewisse Krankheiten dann Einzug halten oder, oder, oder? Was glaubst du? Ja. Für
1: uns, also was man jetzt zum einen unter äh, Pandemie eindrücken, aber vorher hat das ganz genauso auch schon gegolten, was man sagen kann, ist, dass zu viele Menschen zu lange glauben, das Hamsterrad wäre eine Karriereleiter oder der Weg, den ich eingeschlagen hat, funktioniert. Genau. Das ist aber in der Regel nicht der Fall. Also wir merken, wir können relativ genau sagen aus den Erfahrungen, die wir jetzt als Familienunternehmen, ich würde sagen in den letzten 30 Jahren gemacht haben, doch relativ genau sagen, welche Grundrichtungen vielleicht auch in nicht so ganz gesunde Richtungen laufen können. Und unsere Grundidee ist eigentlich, als Familie jetzt gar nicht, dass wir Kliniken per se machen, sondern die Grundidee ist eigentlich, dass wir Neugier erzeugen und Geschichten erzählen und Menschen dazu vielleicht ein ganz bisschen anstupsen oder animieren, ähm, ohne da übergriffig zu sein, aber nur sozusagen zu präsentieren Ideen, ja. wie gesundes Leben funktionieren könnte und wie das ganz viel Freude und Spaß machen kann und nicht äh, sozusagen das Gefühl, dass man sich irgendwie jetzt geißeln muss und äh, im Leben quasi, äh, was weiß ich, was so häufig gesagt wird, man muss, man muss vegan essen, man muss nur noch im Fitnessstudio sein. Nein, das sind Entscheidungen. Das ist toll, wenn Menschen vegan essen oder das wollen, aber es dreht sich nicht darum, dass man jetzt sagt, man muss irgendwie sich, sich geißeln, ähm, sondern es gibt viele Möglichkeiten, die ganz viel Freude machen. Und wenn wir es schaffen, in der, jetzt mal als Gesellschaft gesprochen, die Menschen ein bisschen früher äh, damit in Verbindung zu bringen, dann haben wir tatsächlich viel erreicht.
0: Kritja, was glaubst du außerdem, was sind noch Faktoren, die dazu beitragen, dass wir uns noch weiter isolieren und noch weiter von unserer Selbstermächtigung wegkommen und ja uns noch mehr in diese ganze Vergangenheitsbezogene Gegenwart manövrieren.
1: Also ähm, ich würde sagen, als erstes ist das Verstummen der eigenen Stimme. <lacht> also nicht sozusagen die Stimme, die man hört, sondern die Stimme, die man nicht mehr hört. Ähm, denn äh, was wir merken, wenn, wenn wir sozusagen was bei Kindern eigentlich ganz normal noch angelegt ist. Wir haben einen Impuls und wir folgen dem, ähm, der in der heutigen Welt aber teilweise äh, als Leistungsgesellschaft unter diesem Aspekt dann wegtrainiert wird, ne? dass man irgendwie anderen Themen genügen muss und irgendwann ist die eigene Stimme nicht mehr existent. Also bei Kindern hört sagt man ja so, das brave Kind oder das gute Kind ähm, da würden wir eher sagen, oder würden wir vielleicht die Frage stellen, hat das nicht vielleicht aufgegeben? Denn Kinder sind per se nicht brav und ruhig. Kinder sind eigentlich äh, die meisten zumindest eher frech und äh, erfinderisch und aufmüpfig. Aber für schon angestrengte Eltern ist ein ruhiges und braves Kind natürlich vordergründig erstmal einfacher.
0: Ne? Und, ja. ja, total. Kinder sind mit sich im Kontakt, Kinder sind intuitiv. Und Kinder wissen eigentlich ganz genau, wohin sie gehen wollen, zu wem sie Hallo sagen wollen und sind noch nicht so <lacht> echoisiert, sage ich mal, oder?
1: Also als, als Folge aus diesem Verlieren oder dem Kontakt zu der inneren Stimme oder der dem in der Lage sein, sich selbst zu genügen, äh, würden wir sagen immer, da folgt eine Veräußerung. Ne? Also wir versuchen nicht mehr aus uns selbst heraus äh, glücklich oder genug zu sein, sondern wir versuchen das im Außen zu finden.
0: Ja, da kommen dann wieder so schöne Sätze zum Tragen wie, das macht man jetzt aber so. Und das müssen wir jetzt aber so machen. Das äh, haben wir so gelernt. Das äh, gehört sich so, finde ich auch immer super. Oder... Und uns in Norddeutschland auch immer ganz gut vertreten. Hauptsache, der Vorgarten ist in Ordnung. Wie es dann im Haus aussieht, ist total egal. ja. Aber schön, der Vorgarten in Ordnung. Es muss alles schön konform sein, damit sich keiner beschwert. Was sagen denn die anderen?
1: Das wird natürlich durch Erziehung und Gesellschaft und ganz viel nochmal getriggert, durch die Wirtschaft ganz stark. Aber wir sind in einer Gesellschaft mittlerweile angelangt, wo wir über den Konsum versuchen, etwas in uns zu stillen, was aber äh, in dem Moment zu einem schwarzen Loch wird. Also, das ist nicht, 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 nicht stillbar, nicht auffüllbar. Und ähm, es ist aber wie beim Drogenkonsum. Es hat natürlich erstmal einen Effekt. Also, ob ich mir jetzt ein schönes Auto kaufe oder ob ich äh, ein Feierabendbier trinke, ist vollkommen egal, was man, was man sich irgendwie nimmt. Das kann ja auch in Ordnung sein. Aber wenn es aus den falschen Gründen heraus passiert, dann habe ich eine oberflächliche Befriedigung erstmal, die aber längerfristig, ähm, irgendwann kommt das Gefühl sozusagen der Kater nach dem Rausch ne? und dann merkt man, das klappt nicht und ähm, in unserem Fall tatsächlich, wenn wir merken oder wenn Patienten zu uns kommen, wir nennen das, wir benutzen das Wort grenzanästhesiert.
0: Wow, grenzanästhesiert, krasses Wort. Ja, okay, ich verstehe, was du meinst.
1: Die, mhm. die, die Menschen haben keine Wahrnehmung mehr für die eigenen Grenzen. Ne? Also sie haben nicht mehr das Gefühl, das geht so weit, dass äh, beispielsweise, wenn wir in einer Amnese fragen, äh, wie es jemandem geht ähm, und er nicht mal mehr weiß, ob er Durst hat oder nicht, oder sie das nicht mal mehr weiß, äh, oder ob nicht mal mehr, wenn zum Beispiel jemand Kopfschmerzen hat, die Frage, warum warum haben sie Kopfschmerzen, äh, gar nicht mehr beantwortet werden kann. Ne? Also wenn ich jetzt sage, wenn ich den ganzen Tag zum Beispiel nichts trinke, dann ist es das normal, dass ich Kopfschmerzen bekomme. Oder wenn ich jetzt ganz viel vorm Computer sitze, wäre das auch normal. Aber wenn ich nicht mal mehr ein Gefühl dazu habe, ähm, und ich vielleicht sag, ja, könnte daran liegen, dass ich die äh, Kopfschmerzen, Ibuprofen nicht mehr genommen habe, die Mittelchen oder sowas, ne dann, dann wird es tatsächlich schwierig äh, in, den, in den Situationen. Und ähm, wir versuchen quasi so, auch, und das finde ich ganz wichtig, auch durch eine Würdigung des bisherigen Weges, ähm, neue Möglichkeiten zu eröffnen. Und diese Würdigung, die finde ich extrem wichtig, weil häufig wenn Menschen in Krise geraten, sind sie äh, vor allem sich selbst gegenüber der härteste Kritiker. Und äh, wenn, ich quasi, wenn ich quasi mir selbst gegenüber sage, ich bin ein Loser, ich habe das nicht geschafft oder ich bin irgendwas nicht gerecht geworden, dann müsste man das vielleicht erstmal umdrehen. Wenn ich jetzt mal so als ein Beispiel nehme, ähm, wenn ich einen harten Alkoholiker zum Beispiel habe, dann äh, könnte ich dem sagen, hör auf zu saufen. Die Frage, ob das hilft, wenn ich ihm das sage.
0: Äh, ja, wahrscheinlich hilft es nichts. <lacht> genau.
1: Das können die meisten ganz gut beantworten. Das hilft in der Regel nicht.
0: Ja, man, man nimmt ihm quasi auch die Selbstermächtigung, wenn man ihn einfach nicht sieht, man erkennt ihn nicht. Richtig? Ja,
1: und, und es nicht gewürdigt wird. Also der, auch der, der Alkoholkonsum in diesem Beispiel, der ist ja eine Strategie zur Bewältigung der Krise gewesen. Ja
0: klar, sowas wie eine Überlebensstrategie, sonst wäre der Mensch bis heute wahrscheinlich nicht mehr da. Ja,
1: genau, und wenn
0: ich eigentlich das jetzt mal ein
1: bisschen umformulieren würde und jetzt in diesem Beispiel einfach mal sagen würde, unglaublich, dass du trotz der ganzen Geschichten, die du überlebt hast, immer noch
0: stehst. Ja klar, klingt ganz anders. Ja,
1: absolut. <lacht> ne, wenn ich das mal so rumformulieren würde, dann habe ich auf einmal etwas wie eine Bindung geschaffen. Ne? Und dann kann ein Mensch, der sich als sehr un, ähm, als nicht genug oder nicht äh, ausreichend wahrnimmt, endlich mal wieder das Gefühl haben und sagen, ja, eigentlich stimmt das. Ich habe ganz viel geschafft. Und natürlich...
0: Selbstermächtigung wieder, genau.
1: Äh, ich bin, genau. Er ist selbstermächtigt. Und der weiß selbst, dass das kein guter Weg auf Dauer ist. Ne? So, das ist, das ist klar. Aber man muss das Ganze mal würdigen und sagen, er hat vielleicht oder sie hat vielleicht keine Möglichkeiten gehabt, in dem Moment andere Wege einzuschlagen. Und das ist die, die Basis einer Beziehung. Und äh, das ist das, was wir quasi in, in der Therapie machen. Aber ähm, wir kommen, das hatte ich eingangs gesagt, wir haben viel zu viele Menschen, die sich in dem Studium des Ich-muss-in-Therapie, also auch stationäre Therapie gehen oder kurz davor befinden. Das ist im Einzelfall zwar alles gut und den einzelnen Menschen können wir, glaube ich, die können wir sehr, sehr gut unterstützen, aber auf einem gesellschaftlichen Level ist es ein bisschen so, als würden wir einfach mit dem Strom weggeschwimmt, aber wir müssten wir müssten schneller als der Strom in die Gegenrichtung schwimmen, weil ansonsten wird es gesellschaftlich einfach schwierig ne? und wir werden einfach weggespült.
0: Die Frage, wie geht es dir, Friedhoff, die fand ich gerade sehr interessant. Du hast ja gesagt, dass ihr im Gezeitenhaus ähm, oft die Frage stellt in der Anamnese, wie geht es dir, dass die Leute sich wirklich, ähm, die Patienten sich das ehrlich beantworten. Und ich habe auch diese Frage ganz am Anfang in meinem Buch, weil ich die Leute dazu quasi befähigen möchte, sich einfach mal selber diese Frage zu stellen und selber das auch zu beantworten. Also, wie klingt meine Stimme? Was sage ich überhaupt? Also, was sage ich über mich selber, wie es mir geht? Wie oft habe ich mich eigentlich schon mal in meinem Leben gefragt, wie es mir geht? Und warum tue ich das eigentlich nicht mehr? Und dann auch wirklich mal in die, in die, in die Rolle gehen, sich ja. zu erkennen und ähm, sich das bewusst zu machen. Selbst wenn es Antworten sind, die eigentlich keine Antworten sind, nämlich, ich weiß gar nicht, wie es mir geht, wie du es gerade erklärt hast, aber einfach mal den Mut zu haben, sich zu fragen, überhaupt etwas, ja, ja eine Art Bestandsaufnahme Genau, und da zu
1: wäre jetzt sozusagen mein, ähm, mein Impuls dazu, dass man immer bei dieser Bestandsaufnahme schaut, an welchem Punkt ist man denn eigentlich. Denn wenn ich wirklich in einer schweren Krise bin, äh, dann ist das kaum möglich, dass ich diese Bestandsaufnahme ehrlich durchführe, weil ich eigentlich genau weiß, dass ich dem, was aus dieser Pandora-Box äh, herausspringen würde, gar nicht gewachsen bin, in der Form.
0: Ja klar, aber genau dieses Nichtwissen und sich nicht einschätzen können, ist ja quasi auch eine Bestandsaufnahme, nämlich, dass ich es alleine nicht hinbekomme und mir dann eventuell Unterstützung, Hilfe suche, oder?
1: Ähm, das ist einfach, das ist vollkommen normal, wenn ich über lange Jahre eine Richtung eingeschlagen habe, die nicht gut ist, dann kann ich nicht mal eben sagen, hm, war eigentlich nicht richtig und jetzt mache ich das Ganze anders. Das heißt, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wo man eigentlich steht und ob man das alleine oder mit Freunden oder mit einem Coach oder einem Therapeuten oder mit dem Gezeitenhaus zusammen macht. Ne, das ist dann, ähm, das ist quasi ein, ein wichtiger Punkt, denn äh, ansonsten, äh, und das ist jetzt gerade in Zeiten der Digitalisierung ein Trend, den wir erleben über Chatbots und so weiter und so fort. Also wenn das keine gute Begleitung erfährt, dann ähm, sind das Situationen, die die sogar schädlich sein können. Ne? Und ähm, wir haben das erste Buch über Burnout von meinem Vater, das hatte den Untertitel, wenn die Maske zerbricht. Wow,
0: ja, toller Titel.
1: Und das ist ganz wichtig, ähm, dass diese Maske ganz behutsam ähm, angegangen werden sollte. Ne? Also die ja nicht nur der, der Außenwelt gegenüber häufig aufgezogen wird, sondern eben häufig auch sich selbst gegenüber. Sich
0: selbst gegenüber, genau. Ja. Und ja. an dem Punkt, das finde
1: ich ganz, ganz wichtig, äh, ist für uns immer die Frage, wie können wir eigentlich diese Bestandsaufnahme tatsächlich machen? Und äh, wir würden äh, sagen, das funktioniert in der Regel gut über Körperarbeit, über Verfahren wie zum Beispiel Meditation oder Yoga oder Qigong. Ähm, da haben wir gute Möglichkeiten. Allerdings ist es ähm, nicht so einfach, da tatsächlich steht, also der Nutzen davon, der wird nicht sofort erlebt, ist aber in der Gesellschaft, in der wir in einer sofortness -Zeit leben, ein ganz zentraler Aspekt. Das heißt, immer kommt die Frage, auch in der Wirtschaft wird immer gefragt, was bringt mir das? Und wenn ich jetzt quasi äh, das Gefühl habe, dass ich jetzt, meditiere und sofort danach leistungsfähiger sein möchte, das ist eine absolute Irreführung und die funktioniert nicht. Und ich habe das persönlich häufig erlebt, dass wenn ich mit Menschen darüber gesprochen habe, die gesagt haben, ich habe einen Yogakurs besucht, hat nichts gebracht. Das ist so ein ganz äh, häufiges Ding. Und, und an dem Punkt... Ja, ich wollte
0: es gerade sagen, es geht wieder nicht schnell genug. Diesen Weg zu gehen, etwas zu etablieren, das ist äh, das Problem, oder? Ja, genau. Genau, und, diese Standardantwort... Wieso funktioniert das denn nicht sofort? <lacht>
1: und an dem, Punkt, an dem Punkt würde ich eine Analogie aus der Technik aufmachen, die ein guter Freund und leitender Oberarzt von uns mal gemacht hat, die fand ich total klasse, denn er hat gesagt, wenn Burnout, wir glauben, dass Burnout bedeutet, der Akku ist leer. Wir würden aber in dem Fall vielleicht eher sagen, nee, der Akku, der ist ständig leer. Das ist normal und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ne? Wenn ich viel arbeite oder was mache oder Sport mache, dann ist auch der Akku leer. Die Frage
0: ist aber, funktioniert mein Ladegerät? Ja, großartig. Ja, Ladegerät. Superbild. Superbild. Also bin ich in der
1: Lage, wieder aufzuladen und wie langlebig ist der Akku dabei? Ne? Also, wenn ich jetzt 100 Jahre alt bin, dann wird er wahrscheinlich nicht mehr bis 100 Prozent aufladen, sondern vielleicht nur noch bis 80 oder 70 Prozent, ne? was auch normal ist. Dann ähm, ist es nicht richtig zu glauben, dass während ich dieses Kabel zur Reparatur einschicke oder ich mir ein neues bestellt habe, dass in dieser Zeit mein Akku auflädt. Und genau das ist die Analogie dazu. Also wenn ich, ne, wenn ich quasi sage, ich mache jetzt Meditation und merke, aber ich bin ganz unruhig und es klappt gar nicht und ich bin überhaupt nicht erholt danach, dann würden wir sagen, es dreht sich ja auch nicht darum, dass du jetzt durch die Meditation den Akku auflädst, sondern du stellst eine Grundvoraussetzung her, in der du überhaupt erst wieder aufladen kannst. Und das ist so ein kleines ne, Paradox, was man erstmal erklären muss oder was man auflösen muss. Und dann kann das tatsächlich auch gut, äh, gut funktionieren. Das ist ein
0: wahnsinnig schönes Bild, wirklich mit, diesem, mit dem Akkuladekabel, weil auch ich erlebe das natürlich in meiner äh, täglichen Praxis, meiner Arbeit natürlich, dass Leute erwarten. Das muss jetzt doch sofort funktionieren, aber sage ich immer nein, das ist natürlich die Wiederholung. Es ist dieser Prozess der Umprogrammierung, der erstmal stattfinden muss. Das heißt, alte Gewohnheiten durch neue ersetzen und wirklich daran arbeiten, dass das Ganze umgeschrieben wird. Das ganze System muss erstmal aufgearbeitet werden. Das braucht einfach Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. So fu funktionieren wir nun mal. Und ich sage ganz oft ja. auf das Bild dann eines Steines, den du in einen Teich schmeißt. Wenn du den Stein da reinschmeißt, dann macht er erstmal ganz kleine Kreise. Und ja. die Kreise werden nach außen hin natürlich ja. größer, aber das dauert natürlich eine Zeit. Ja. Man muss da schon ein bisschen Geduld haben und man muss eigentlich ja, üben, den Stein zu schmeißen. <lacht> und dann läuft der Laden auch. Aber Friedrich, jetzt nochmal was ganz anderes. Du persönlich, wie schaffst du es... Bei deinem stressigen Alltag, mit deinem Job und du hast also. Familie, du hast natürlich auch ganz viel ähm, okay. Verbindung nach China durch deine Familiengeschichte und so weiter, bist viel auf Reisen wahrscheinlich. Wie schaffst du es, so deine Work-Life-Balance einzuhalten, dass du wirklich im holistischen Sinn Körper, Geist und Seele wirklich in einer Einheit hast und glücklich und gesund bist? <lacht> Also
1: zunächst äh, wahnsinnig viel reisen tue ich eigentlich nie.
0: Hä? Ich dachte, du bist ständig im Flieger <lacht> nach China, da, Deutschland da, hin und zurück und so weiter. Nein? Ja.
1: Nein, das, nein, wir versuchen das so gut zu integrieren, dass es tatsächlich nicht zu viel wird und dass es tatsächlich mit der, mit der Familie auch gut gemeinsam äh, klappen kann. Ähm, und du hast du hast als Wort Work-Life Balance genommen. Da würde ich äh, ein Gegenwort zu aufmachen, was äh, Freunde von mir äh, geprägt haben, die haben das Work-Life
0: Romance genannt. Oh wow, das ist richtig schön. Work-Life Romance. Wow. Das fand, ja. ich,
1: das fand ich total klasse, denn es dreht sich für mich
0: nicht darum, dass ich quasi mich
1: acht oder zehn Stunden im Job abschinde und danach irgendwie ne, versuche, wieder Regeneration. Nein, das wird nicht funktionieren, sondern auch da ist die Frage, wie kann ich das integrieren? Eine wichtige Frage ist, bin ich auch im beruflichen Leben und im privaten Leben eigentlich an der richtigen Stelle? Ne? Also wofür bin ich eigentlich da und kann ich mit dem, was ich tue, eigentlich etwas zu einer besseren Welt und zu einem besseren Selbst äh, beitragen. Äh, das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt, dass ich das für mich immer wieder gut überprüfe. Mag ich den Weg eigentlich, wo das hingeht? Und kann ich da irgendwie meinem, äh, der John strelecky hat das den Zweck der Existenz genannt. Ne? Da kann ich ich wollte
0: es gerade sagen, John Strilecki, Zweck der Existenz, I like. <lacht> Super. Kann ich meinem Zweck der Existenz irgendwie Genüge
1: werden mit dem, was ich tue? Und um sozusagen immer wieder in dieser Frage drin zu sein und das machen zu können, sind meine Wege, dass ich tatsächlich äh, viel meditiere äh, und Qigong-Lebenspflege mache, ähm, dass ich viel Zeit mit der Familie versuche zu verbringen und die, die äh, Arbeitszeit nicht auf, äh, ich sage mal, das Kloppen von Stunden reduziere, sondern die Termine, auch so lege, dass viel Zeit zum Reflektieren und Nachdenken da bleibt. Weil ich glaube, das ist enorm wichtig, um, äh, um das große Ganze noch äh, auch sehen zu können. Ne? Und wir machen, wie du gesagt hast, zum Beispiel ja sehr viel äh, mit China. China ist unglaublich schnelllebig mittlerweile. Und für uns ist es von daher wichtig, auch da Impulse reinzubringen, wo wir das Gefühl haben, wir können für das Große und Ganze irgendwie auch was, was beitragen, ne? was wir auch mit einem eigenen chinesischen Videopodcast, äh, solche Themen zum Beispiel, wo wir merken, Mensch, da haben wir einen schönen Hebel, um viele Menschen zu erreichen, das funktioniert, aber und das ist im Chinesischen ein bisschen anders als im Westlichen, ähm, der Stefan Baron hat das in seinem äh, Buch über China mit seiner chinesischen Frau so schön beschrieben, ähm, er hat gesagt, im Westen dreht es sich um das Thema der Selbstverwirklichung und im Osten dreht es sich um die Selbstvervollkommnung.
0: Das ist wirklich sehr schön formuliert. Und das finde ich
1: total spannend, weil es klingt ja erstmal irgendwie sehr gleich oder fast, ne? also man könnte es missverstehen als das Gleiche, aber das im, im Westen so dieses: Ich will das tun, was für mich irgendwie gerade das Beste ist. Aber wenn ich das nicht in den Kontext der Gesellschaft oder des anderen setze, ne, ähm, dann habe ich sehr schnell die Situation, die mir zwar vordergründig gut tut, aber der Gesellschaft vielleicht schadet. Und das Bild der Selbstvervollkommnung bedeutet eher, dass ich sozusagen das Beste ich werde in der Gesellschaft, in der ich lebe.
0: Ja, die, die beste Version von mir selbst quasi. Und das genau. bezieht sich
1: sowohl auf die Kleingesellschaft wie die Familie, als auch auf die Großgesellschaft. Und äh, irgendwann, wenn wir zum Mars fliegen, haben wir auch die Erdenbürgergesellschaft. Ne? Also das geht ja, das geht ja immer weiter. Und ich finde es einen ganz wesentlichen Aspekt, dass das irgendwie funktioniert und immer wieder sozusagen die ähm, Wahrnehmung zum eigenen: Ist das Ladekabel eigentlich noch äh, intakt? Das funktioniert glaube ich nur, indem wir äh, dem Parasympathikus, ne, also dem Ruhenerv tatsächlich genug Zeit geben, um die Dinge gut einzuordnen. Ähm, und als letzten Satz vielleicht noch dazu, wir haben jetzt ja viel über das schnelle Leben, das viele das aus den Fugen geraten, Das ist das ist ja der eine Teil, es gibt ja auch noch, ich nenne das jetzt mal heftige Einschnitte, also beispielsweise Traumatisierung, ne, die im Leben er erfahren, die teilweise, ob durch Unfälle oder Gewalt oder was auch immer, oder auch transgenerational äh, weitergegeben werden. Das finde ich auch ganz wichtig, da ein Gefühl zuzubekommen, denn äh, nicht jede Antwort ist für jeden gleich richtig. Ne? Also wenn ich mhm. quasi ähm, durch heftige Einschnitte in meinem Leben viel von meinem Guthabenkonto einfach erstmal weg ist und ich das irgendwie in mein Leben mit integrieren muss, dann ist das äh, absolut möglich. Das ist immer wichtig, das geht, aber ich habe andere Voraussetzungen und ich muss mich vielleicht um gewisse Themen äh, einmal kümmern. Also wenn ich das Beispiel der Traumatisierung nenne, ähm, ich weiß nicht, ähm, der Begriff Intrusion, inwieweit der jedem bekannt ist. Erkläre
0: ihn lieber nochmal Intrusion. Ja. Also
1: Intrusion bedeutet ähm, genau Intrusion bedeutet, wenn ein traumatisch, äh, traumatisches Erlebnis, plötzlich wieder zu mir zurückkommt. Ne? Also beispielsweise, ich hatte einen Autounfall und dann höre ich irgendwie zwei Jahre später Reifen quietschen irgendwo und werde daran erinnert und bin auf einmal ne, ganz, ähm, also ich habe das Ganze quasi nicht verarbeiten können ähm, und es kommt durch Intrusionen immer wieder in mein Leben zurück. Ne? Und das ist was, was sehr, sehr heftig ist, was häufig dann mit sozialem Rückzug begleitet ist, weil die Menschen Angst haben und nicht wissen, wie man das machen kann und ähm, man könnte das so erklären, dass das Trauma äh, oder unser unser Körper, unser Gehirn, das ist unsere ganzen Erlebnisse, ist wie eine Bibliothek und wir haben unsere ganzen Bücher da schön eingeordnet, mhm. aber so ein Traumabuch, das fliegt da wild rum und es kommt immer zum ungünstigsten Zeitpunkt raus und in solchen Fällen ist es tatsächlich so, da ist eine Therapie und es gibt so tolle Möglichkeiten, beispielsweise über EMDR mittlerweile, über auch körperzentrierte Verfahren, über SE gibt es so schöne Möglichkeiten. Ja, wer da
0: mehr Infos haben will, ne, der kann sich auf jeden Fall melden, wir leiten das dann weiter die ganzen Therapieformen und so Solche, weiter.
1: Solche, ja. sage ich mal, umherflatternden Bücher sich liebevoll anzuschauen ne, und mit Unterstützung und dann ähm, es zu integrieren und zu sagen, ja, das ist passiert, das gab es und jetzt habe ich aber die Möglichkeit sozusagen, es es offen in, mein eigen, in meine eigene Bibliothek einzuordnen und ich hole es raus, wenn ich glaube, dass es wichtig ist. Ne? Und das, also das Gefühl wieder im, im Driver's Feed zu sitzen, das ist, glaube ich, ein ganz wesentliches, äh, also wie, wie hast du es am Anfang genommen, sozusagen wieder äh, genannt, die...
0: Das Thema Selbstermächtigung wieder, ne? Ähm,
1: die Selbstermächtigung, ganz genau, ne?
0: ja. Ach, Fritjof, es ist so schön mit dir zu plaudern, aber mit Blick auf die Uhr muss ich jetzt hier meine letzte Rubrik einführen, denn ich werde fortan mit jedem meiner Talkgäste ein kleines, ja, nenne ich mal Spiel machen. Es geht darum, ich sage dir einen Satz und du musst ihn vervollständigen. Ja. Bitte ganz kurz und knapp antworten und einfach mal so aus dem Bauch heraus. Okay? Einfach mal raus damit. Okay? Wir legen los. Bist du ready? Ja, okay, alles klar. Meine schwerste Entscheidung in meinem Leben war... Ach, kein Fußballprofi zu werden. Du wolltest echt mal Fußballprofi werden? Wahnsinn. <lacht> <lacht> mich berührt es sehr, wenn...
1: Wenn Menschen mich und meine Umgebung wahrnehmen. Ich
0: glaube an.
1: Das große Ganze.
0: In meiner größten Lebenskrise hat mir geholfen...
1: Meine Familie und Bindung zu anderen. Ich liebe das Leben, weil... Weil es unfassbar toll ist. <lacht> In meinem Leben möchte ich... Äh, Gesellschaftlich Verantwortung übernehmen und leben.
0: Eine Stimme zu haben bedeutet für mich... Äh, helfen zu können. Ach, schöne Antwort. Das habe ich noch nie gehört. Sehr schöne Antwort. Wir machen weiter. In meinem Nachruf soll Folgendes stehen. Hm. Er
1: hat sich neugierig gemacht. <lacht> das ist interessant. Das, ist, das muss ich mir im Nachgang selbst
0: mal anhören. Ja, das solltest Antworten. du. Ja er fährt eine Menge über sich, wenn man so aus dem Bauch heraus alles rausschießt. Hm? Genau. Ich sage mal, das ist die feinste Form von Resonanz mit sich selber. Einfach so raushauen auf so wirklich tiefgründige Fragen. Ah, sehr schöne Antworten hast du gegeben. Sehr gerne. Wow. Fritjof, ich möchte dir jetzt einfach nur ein riesengroßes Danke sagen und ich möchte mich bei allen da draußen fürs Zuhören bedanken. Es war richtig, richtig schön, mit dir zu sprechen. Wir werden das an anderer Stelle weiterführen. Ich bin mir da ganz sicher. Wir treffen uns ja Gott sei Dank auch noch privat, um über neue Themen und Projekte zu sprechen. Ja, danke dir,
1: dass wir hier sein durfte. Hat ganz viel Spaß gemacht.
0: Ich bin gespannt auf mehr Treffen. <lacht> danke an dich. Herzliches Dank an euch da draußen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Fritjof, wir sehen uns.
1: Danke, ciao, Gerrit. Tschüss.
0: Das war's. Schön, dass ihr dabei wart. Und mit diesem interessanten Gast geht es nächste Woche weiter.
1: Ich bin Sabine Askodom und ich freue mich auf den Talk mit Garrett. Und ich kann euch nur raten, klickt euch rein. Fan